1: Bueno, estamos nuevamente aquí en vivo en Radio Nacional Clásica, un martes más a las 20 horas en otro programa de Soño con Consentido, un programa que no sería posible sin Laura Higa en la operación, sin Carolina Guevara en la locución, Norberto Lara en la coordinación de aire, Raquel Gorosito eh, en la producción del programa, Andrea Merenson como la directora de Nacional Clásica y bueno, obviamente sin ustedes. Mi nombre es Luciano Grimberg y este programa lo vamos a hacer junto a ustedes. Justamente que pueden intervenir en el programa a través de nuestro WhatsApp. Pueden mandarnos mensajes al 15 53 35 53 67. Bueno, quería antes de arrancar con el tema que nos toca hoy, que tiene que ver con especialmente con la música de Alberto Ginastera, este compositor argentino tan importante, para la música del siglo XX, no solo en Argentina, sino, diría yo, en el mundo. Eh, y también, obviamente, para que se conozca la música argentina en el mundo. Y vamos a hablar también, por otro lado, de Bela Bartok un compositor también importantísimo y que también tiene lazos en común con Ginastera, en el sentido de que tiene digamos su música tiene fuertes raíces folclóricas, utiliza bueno, distintos, distintas músicas húngaras eh, eslovacas y también a su vez Ginastera utiliza la milonga y distintas músicas folclóricas de nuestro país para su música, que obviamente tiene, eh, digamos, podríamos decir, una raigambre también clásica, académica, y es de esa mixtura que surge justamente la riqueza de la música de Ginastera. Bueno, ahora estamos en la operación con Horacio Prado, que también eh, facilita nuestra función. ...digamos de hacer sonido con sentido... ...pero antes de ir a la música... ...quería detenerme... ...en que tuve el honor... ...de ir a escuchar la flauta mágica... ...al Colón... ...es más, ahora mismo... ...o si no es ahora, en un rato... ...debe estar arrancando la última función... ...de la flauta mágica en el Colón... ...y está nuestro columnista estrella... ...que hoy iba a estar... ...volvió de una gira larga por, Nue por Nueva York... ...también escuchando óperas... ...y estudiando para el programa... Estoy hablando de Germán Rúa, quien hace la columna eh, bueno, de ópera y filosofía ¿Qué hay de nuevo? Pufón, ópera de construcción, que pueden escuchar en nuestro Spotify, Sueño Consentido. Sentido. Él el día de hoy no pudo venir, no por estar tirado en el sillón, sino porque está en el Colón escuchando La flauta mágica, una ópera obviamente importantísima de Mozart, y va a venir la próxima semana, ...para contarnos de qué se trata. Yo también estuve estudiando sobre el tema... ...y por eso también fui a escucharlo... ...y bueno, vamos a hacer una apuesta en común... ...la próxima... ...e incluso quizás tenemos algún invitado sorpresa... Que, ...que quizás cantó en esta puesta en escena... ...de La flauta mágica en El Colón... ...y que puede dar un testimonio desde adentro... ...de cómo se hace una ópera... ...y cómo se hizo esta puesta en escena en particular... ...de La flauta mágica... ...que es realmente muy particular y que tiene también su mezcla con la estética del cine mudo, de Buster Keaton, y bueno, lo hablaremos la próxima semana. Pero, bueno, también Mozart en su flauta mágica tenía, digamos, por momentos raíces folclóricas, especialmente en las áreas de Papageno, que justamente, eh, bueno, es un personaje que, digamos, tiene sus raíces en el bosque, y quizás por eso, Mozart, para caracterizarlo, tomó también músicas Folclóricas. También Beethoven, podríamos decir, que utiliza temas campesinos, entre comillas, para su sinfonía pastoral. También Borjak, Falla, Sibelius, Brahms, Liszt. Bueno, todos ellos utilizan eh, música folclórica. Por ejemplo, Brahms, en sus famosas danzas húngaras, utiliza también músicas propias del pueblo húngaro, justamente. Bueno, vamos a arrancar por Bartok. Luego vamos a hablar con más detalle de la importancia de su figura. Pero vamos a escuchar, para comenzar, su sonata para dos pianos y percusión, el tercer movimiento de esta sonata, que tiene justamente la particularidad de la percusión, que es, en la utilización clara de Bartok, un reconocimiento, podríamos decir, al hallazgo que supuso en él la técnica de la música folclórica y la utilización de la percusión en la música folclórica. Así que vamos a arrancar justamente con la sonata para dos pianos y percusión, su tercer movimiento, de Bella Bartok.
0: Y pasó el tercer movimiento de la sonata para dos pianos y percusión de Bella Bartok, en catálogo Zoology 110 por el Liber Quartet. Carlos Apellianis al piano, Carles Marín también al piano, Javier Guillor en percusión y Jesús Salvador Chapi en percusión.
1: Bueno, seguimos aquí en vivo en Radio Nacional Clásica en FM 96.7 en un programa más de Sonido con Sentido y recién escuchábamos la sonata para dos pianos y percusión, su tercer movimiento por Be de Bela Bartok por el Liber Quartet. Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp al 15 53 35 53 67 Les quería decir también que me han llegado muchísimos mensajes del programa anterior que hicimos en la Feria del Libro con Clara Cantore, una invitada realmente de lujo y cuya entrevista pueden escuchar en nuestro podcast, Sonido con Sentido, que no solo está en Spotify, sino que ahora también está en Google Podcast, en Apple Podcast, en iBox, bueno, en todas las plataformas que ustedes conozcan, está también disponible allí el programa para ser escuchado y especialmente esta entrevista tan especial que hicimos con Clara Cantore, que también les quiero confesar que fue muy improvisada, no en el sentido de que yo no me preparé para la entrevista, sino de que la música que ella tocaba y demás iba sucediendo simplemente según el transcurso de la charla. Es más, ella antes de empezar me dijo, eh, no, la música que vos hayas elegido luego la, la vamos viendo y es más, en, en ciertos momentos quizás yo decía alguna palabra y ella ya empezaba a tocar alguna música que tuviese que ver con, con esa palabra por ejemplo hablamos de los recuerdos y de pronto empezó a tocar recuerdos de Ipacaraí en el bajo y la acompañarme, belleza. sí, una belleza totalmente una
0: belleza y doy fe de la cantidad de mensajes que hubo el programa pasado
1: sí, la verdad que fue tan grande el número de mensajes que no pude leer todos porque además quería obviamente estaba obnubilado por la música de Clara Así que bueno, tengo aquí algunos mensajes que no pude leer, como por ejemplo Nancy de Florida, que nos puso Clara Cantor, escuché su versión de Mediterráneo junto a Lito Vitale, maravillosa y original su manera de interpretar. También nos han comentado algunos anónimos que nos decían eh, quería saber acerca de la formación musical de Clara en cuanto a instrumentos, se la nota muy versátil. Bueno, en cuanto a esto... Eh, como hablamos un poco en la entrevista, ella toca muchísimos instrumentos, violín, creo que también cello, piano, bajo, guitarra, canta, bueno, eh, y estudió en, varias, en varios conservatorios, no solo de aquí, sino también en, en el exterior. También Ray de Chacarita nos dice... Muy buena compañía, irreemplazable, siempre sorprendiéndome. Abrazo, nos dijo el martes pasado. También otros que nos decían, qué programón, qué buena invitada Clara. Bueno, a todos ustedes les mando un gran abrazo y gracias por eh, ser tan, par tan par participativos. Eh, perdón, es que me emociono con tantos mensajes. Y también había muchísimas personas presentes que se acercaban a escuchar en la misma Feria del Libro, así que fue una experiencia realmente muy linda. Y también pueden ver fotos y videos que estuvimos subiendo y que seguiremos subiendo a las redes del programa y de Radio Nacional Clásica. Bueno, volviendo un poco, recién escuchábamos a Bela Bartok y yendo un poquito a la biografía de Bartok para entender un poco de dónde viene esta música, según contó alguna vez, qué mejor fuente, que la madre de Bela Bartok, contaba a la madre que el niño Bela podía distinguir y repetir, los ritmos de las danzas que ella tocaba al piano. Cuando todavía no era ni siquiera capaz de pronunciar una frase, él ya podía tocar al piano las danzas así, de oído, digamos. Y cuando soltó la primera, el niño ya tenía en su repertorio unas cuantas canciones a las que sumó otras tantas mientras seguía creciendo. Antes de que cumpliera cinco años, su mamá entendió que Bela Bartok debía seguir estudios formales de piano y no se equivocó ya que a los 11 años, Bartok era calurosamente aclamado en la ciudad húngara de Poglioni, donde dio su primer recital, en el que, de paso, incluyó la primera obra de su autoría. Bueno, volviendo también a la cuestión folclórica, el programa pasado tuvimos también esta mezcla de folclore, de música clásica, jazz, un poco de tango, y esto también se ve justamente en estos compositores llamados nacionalistas, como por ejemplo Bartok. Y es que justamente podríamos decir que la frontera está bien difusa en estos géneros, especialmente porque quizás cuando pasan muchas décadas e incluso siglos, se ve como clásico algo que en ese momento era extremadamente popular, como hemos visto en este programa varias veces. Y la labor de investigación folclórica de Bartok, Bartok, se vio seguida antes lo, lo habíamos dicho, pero tuvo muchísimas críticas, especialmente por ciertos conceptos, podríamos denominar retrógrados, de lo, de lo que significa la expresión nacionalista. Digamos, se tenía como si fuese una especie de, bueno, de, de totalitarista, podríamos decir. Y Bartok tenía, a su vez, palabras durísimas contra el nazismo. Es más, Bartok víctima... Al final de su propio exilio, muere de hambre cuando otros compositores, a la par, triunfaban apoteósicamente. Y muere además rodeado de obras maestras, por ejemplo, el concierto para viola Inconcluso de Bartok. Y bueno, obviamente esto fue muy angustioso para él y para, bueno, digamos, la, su estatus su como compositor. Es más, las últimas palabras de Bartok nos pueden ejemplificar al respecto, ya que él lamentaba en sus últimos momentos de vida que lo más triste, decía, es que me voy con mucho para decir. Es decir, que quedaron realmente muchas obras en el tintero, podríamos decir, de su mente, de su cabeza. Y eso fue justamente por el otro nacionalismo, el mal llamado nacionalismo. Bueno, ahora quiero escuchar eh, el alegro bárbaro de Bela Bartok, que es una composición que originalmente fue hecha para piano y por eso vamos a escucharla ahora justamente al piano. Pero luego vamos a escuchar otra versión eh, jazzificada, ya que es una obra realmente popular. Y bueno, también aquí se ve un poco de la música popular alemana y también de Europa oriental, como de los húngaros, eslovacos, rumanos, etc. Así que vamos a escuchar ahora el alegro bárbaro de Bela Bartok.
0: fue alegro, bárbaro, de y por Bela al calpiano.
1: Bueno, seguimos aquí en vivo. Hago un pequeño comentario. Bueno, en realidad dos. Primero, lo que acabamos de escuchar, como dijo Carolina, es el mismísimo Bela Bartok al piano tocando una obra de él, o sea que es realmente un registro, un registro histórico muy importante y que además nos deja entrever cómo es que él pensó un poco digamos, la sonoridad misma de la obra. Así que es interesante también para compararla con otras interpretaciones, podríamos decir, más actuales. Bueno, por otro lado, eh, es muy interesante cómo él va utilizando ¿no? el material folclórico. por un lado utiliza digamos, este ritmo libre de las melodías que en su momento no era tan utilizado en la música clásica y también, por otro lado, también utiliza mucho la escala pentatónica sin semitonos que era empleada en la música griega o sea que utiliza tanto la música griega como la música folclórica de los húngaros, eslovacos, rumanos, alemanes y, bueno, va además recogiendo matices, dándoles una nueva fórmula, haciéndolos verdaderamente contemporáneos a su momento y poniéndoles, obviamente, una impronta personal. Bueno, ahora quiero que escuchemos una versión muy distinta de Alegro Bárbaro. En este caso, por el trío de Peter Zarik. Vamos a escuchar una adaptación jazzificada, como a veces hacemos en este programa, pero también justamente para ver las distintas interpretaciones que se puede hacer de una misma música en distintos géneros.
0: Bárbaro de Bela Bartok por Peta Sharik Trio, pianista de jazz húngaro. Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clasica@gmail.com ...y a enterarse de las novedades... ...en sus redes... ...twitter... ...arroba... ...s-consentido... ...instagram... ...sonido... .consentido.
1: ...bueno, seguimos aquí en vivo... Eh, en otro programa de sonido consentido por Radio Nacional Clásica, nos están llegando varios mensajes que los voy a leer un poco después, ya que tenemos mucho para decir sobre lo que viene ahora, pero nos pueden seguir escribiendo al WhatsApp al 15 53 35 53 67. Y recién escuchábamos esta versión de Alegro Bárbaro, justamente de un pianista húngaro haciendo jazz de una pieza, entre comillas, académica, de Bartok, pero basada en el folclore húngaro, ¿no? Acá tenemos una interpretación jazz de música clásica basada en folclore. Tenemos aquí tres géneros bien mezclados. Y, bueno, hablando justamente de mezclar géneros, tenemos, en el caso de Argentina, varios ejemplos, pero uno muy destacado es justamente Alberto Ginastera, quien, siendo... Pianista No sorprende que buena parte del catálogo de, de Ginastera justamente consista en composiciones para piano, entre las que se encuentran sus tres danzas argentinas, Lopus II de 1937, que es justamente una de sus obras más conocidas y la más ejecutada por pianistas de todo el mundo. Vamos a escuchar ahora en un ratito la interpretación de la gran Marta Argerich, también obviamente pianista argentina interpretando a Ginastera con sus danzas argentinas, que como dice el título, tiene muchísimo argentino, incluyendo obviamente el folclore, que no es más que la música de nuestra tierra. Y por eso la primera de ellas, la danza del viejo boyero, nos muestra la escena del hombre que cuida de los bueyes y que sufre un pequeño altercado durante su viaje. De, entra de entrada ya cuando empezamos a escuchar la obra sorprende la bitonalidad de la pieza es decir que la mano izquierda solo está tocando las teclas negras del piano mientras que en la derecha solo vamos a encontrar las teclas blancas es decir que hay allí una, digamos, dos tonalidades distintas que provocan obviamente una tensión importante y también a su vez escuchamos un ritmo de malambo una danza competitiva podemos decir asociada a los gauchos una figura importantísima, obviamente, de nuestra cultura, de la cual vamos a estar desarrollando en unos momentos. Y Además, esta pieza termina con las notas MI, LA, RE, SOL, SI, MI, que son justamente los sonidos de las cuerdas al aire de una guitarra, que es un recurso de especial valor sentimental para Ginastera y que también se puede encontrar en otras de sus obras, como en la parte de arpa de sus variaciones concertantes, por ejemplo. Esta idea de usar las notas de las cuerdas al aire de una guitarra. Y por otro lado, luego, en su segundo movimiento, escuchamos la, melancol la melancolía de la danza de la moza donosa. Una danza que tiene una forma ternaria, que tiene un balanceo rítmico, que tiene que ver con la danza tradicional de la samba, en la mano izquierda. Y por otro lado, en la mano derecha unas melodías realmente muy expresivas, con muchos giros cromáticos y demás. Bueno, antes de proseguir, me interesa detenerme en la figura del gaucho, ¿no? que obviamente es una, importa, una importantísima figura de nuestro folclore, y que eh, bueno podríamos definirlo muy burdamente como el, el vaquero encargado del ganado y caballos en enormes ranchos de La Pampa, llamadas estancias, y que justamente es el gaucho el protagonista de la danza que concluye esta serie, o en realidad el tercer movimiento, y que tiene que ver con una pieza muy virtuosa, a modo de tocata, y que el título de esta tercera danza, la danza del gaucho matrero, parece estar derivado directamente de un poema de Martín Fierro, o del poema, que en realidad está conformado por varias partes, de José Hernández, ¿no? Y es una obra realmente interesante, también por esta elección que hace Ginastera de poner al gaucho en el centro de la escena. Y, bueno, también por los patrones rítmicos tan enérgicos que utiliza, que justamente, justamente vienen del malambo y que están muy presentes. Bueno, ya decía el Martín Fierro, por citar una partecita que creo que es apropiada, dice, cantando me he de morir, Cantando me han de enterrar, y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Dende el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Que no se trabe mi lengua, ni me falte la palabra. El cantar mi gloria labra, la y poniéndome a cantar, cantando me han de encontrar, aunque la tierra se abra.
0: Escuchamos Danza del Viejo boyero, Danza de la moza Donosa y Danza del Gaucho Matrero. Tres Danzas Argentinas, Opus 2 de Alberto Ginastera por Marta Argerich, al piano.
1: Bueno, estamos aquí, seguimos en vivo en Radio Nacional Clásica. Nos están llegando varios mensajes. Recién nos mandó Juan de Lugano unos aplausos. También aquí Mario de Palermo nos decía... Vela Bartok, húngaro, un gran renovador de la música contemporánea, fallecido en 1945. Saludos a Carolina y al conductor Luciano Grimberg. Bueno, te mando un gran abrazo, Mario. Eh, seguiremos leyendo los demás mensajes que nos están llegando pero me quiero detener en lo que acabamos de escuchar ahora que lo tenemos fresco en el oído escuchamos, bueno, cómo toca Marta, ¿no? lo que toca Marta Argerich en esta interpretación de las danzas argentinas es realmente increíble obviamente muy notorio también en el último movimiento que es realmente difícil, virtuoso, rápido y que justamente se llama el gaucho matrero ¿no? y hablábamos de la figura del gaucho que está tan presente en esta música de Ginastera. Nos pueden escribir al respecto de esta cuestión a nuestro WhatsApp al 15 53 35 53 67. Y ya Borges en su momento también escribía acerca del gaucho, no solo José Hernández, que obviamente lo hizo con anterioridad, sino que luego también Borges reformula un poco la idea del gaucho. No obviamente la figura, pero sí el recuerdo que uno tiene quizás. Dice lo siguiente... El gaucho, el poema de Borges, dice Hijo de algún confín de la llanura Abierta, elemental, casi secreta Tiraba el firme lazo que sujeta Al firme toro de servicio oscura Se batió con el indio y con el godo Murió en reyertas de baraja y taba Dio su vida a la patria que ignoraba Y así perdiendo, fue perdiendo todo Hoy es polvo de tiempo y de planeta Nombres no quedan pero el nombre dura. Fue tantos otros y hoy es una quieta pieza que mueve la literatura. Fue el matrero, el sargento y la partida. Fue el que cruzó la heroica cordillera. Fue soldado de Urquiza o de Rivera. Lo mismo da. Fue el que mató a la prida. Dios le quedaba lejos. Profesaron la antigua fe del hierro y del coraje. Que no consiente súplicas ni gaje. Por esa fe murieron y mataron. En los azares de la montonera murió por el color de una divisa. Fue el que no pidió nada, ni siquiera la gloria que es estrépito y ceniza. Fue el hombre gris que, oscuro en la pausada penumbra del galpón, sueña y matea mientras en el oriente ya clarea la luz de la desierta madrugada. Nunca dijo «soy gaucho». Fue su suerte no imaginar la suerte de los otros no menos ignorante que nosotros, no menos solitario, entró en la muerte. Bueno, este es el poema El gaucho, de Borges, un poema que también a su vez fue reversionado por varios cantantes, por ejemplo Teresa Parodi junto a Pedro Aznar hicieron la música de este poema, de Borges, y bueno, es un poema realmente escalofriante por momentos, tiene una... Cuestión de que especialmente a los argentinos no nos tocan un lugar muy especial. Y que también de alguna forma eh, habla acerca de cómo se utilizó la figura del gaucho como una figura literaria, pero no hay que olvidarse, ¿no? nos diría aquí Borges, que era un poco como nosotros de alguna manera, con, salvando toda la distancia y todo el tiempo que hay en el medio. Y además él no imaginó la suerte de los otros, no como dice. No menos ignorante que nosotros, no menos solitario. Bueno, justamente entonces escuchábamos cómo Ginastera tomaba a esta figura del gaucho para su música. Y ahora volvemos un segundo a Bela Bartok, quien también toma, podríamos decir, distintas figuras de la música folclórica rumana. En este caso vamos a escuchar las danzas folclóricas rumanas compuestas en 1915, que se tratan de arreglos para siete melodías instrumentales que Bartok recopiló entre 1910 y 1912 en localidades rumanas. O sea, podríamos decir, hizo un trabajo de campo ¿no? en ciertas localidades rumanas. Las que servían mejor a sus intenciones, bueno, las utilizó por su diversidad tímbrica y por su variedad justamente. Y las melodías son prácticamente las de la fuente original, las de aquellas localidades o pueblos rumanos, las que Bartok luego elaboró, pues su intención no era otra que transformarlas en pequeñas miniaturas cuya duración no sobrepasara el minuto. Bueno, por ello es que Bartok se preocupó de estipular en la partitura la duración exacta que debía tener cada una de estas danzas folclóricas rumanas. Bueno, nuevamente la versión original es para piano solo, ya que Bartok era pianista y por lo tanto tiene muchas composiciones para piano. Así que, como hicimos antes, vamos a escucharla primero al piano y luego escucharemos una versión para orquesta. Pero no me olvido de que ahora vamos a escuchar la versión del mismísimo Bela Bartók tocando estas danzas folclóricas al piano, tocando su propia composición. Así que escuchemos qué es exactamente lo que quería Bartok que escuchemos de las danzas folclóricas rumanas.
0: Escuchamos Danzas Folclóricas Rumanas de y por Velo Bartok al piano.
1: Bueno, seguimos aquí en vivo por Radio Nacional Clásica. Ya estamos terminando el programa de hoy, pero muy brevemente me quiero despedir para poder escuchar justamente la versión de la Camerata Bariloche, de la música que recién escuchábamos, de las danzas folclóricas rumanas, ya que me parece muy interesante ¿no? comparar cómo suena al piano y luego el arreglo de una orquesta como la Camerata Bariloche, que es algo que se hizo muchas veces con la música de Vera Bartok una música que nos deja ¿no? como pregunta, bueno, ¿su música qué es? ¿Folclore o es música clásica? ¿Es algo que hicieron los pueblos rumanos o es Bartok el que le dio forma, el que le dio vida o ya estaba en su origen? ¿Dónde está el origen, podríamos decir, en general, ¿no? de la música, de las ideas, de estas melodías? ¿Dónde está además la frontera ¿no? entre algo folclórico, entre la música tradicional de una tierra y lo que luego la academia toma y, lo, y se lo apropia, ¿no? y le pone alguna etiqueta o género? Bueno, quería antes que nada leer algunos de los mensajes, como por ejemplo... Lilian, que nos dice, preciosa música, la vida sin música sería un error, ya lo dijo Nietzsche. Y sonido con sentido achica el posible error. Bueno, muchísimas gracias, Lilian. Esperemos, igual siempre, tener un margen de error al respecto, pero te agradezco mucho el mensaje. Y también Elvio de Valvanera, que nos dice, buenas noches, gran programa, mostrando las raíces de tan bella música. Bueno, siempre buscando el sentido a los sonidos en sonido con sentido. Postdata, todavía resuena el conciertazo en vivo del programa pasado. Un lujo, gracias. No, bueno, muchísimas gracias a vos y a todos los que nos estuvieron escribiendo. También Juan de Lugano, que nos dice, increíble, Marta Argerich, no se puede creer. Desde Bach, pasando por Beethoven a Ginastera. Verla y ver lo que pasa cuando suceden, supongo, sus movimientos con su rostro. Es impresionante. Bueno. Muchísimas gracias, Juan de Lugano, por el mensaje. Ya nos estamos despidiendo. Pueden escuchar nuestro programa en Spotify, en nuestras redes, en, en Instagram, en sonido.consentido. Le agradezco nuevamente a Horacio Prado, a Carolina Guevara, a Norberto Lara, a Raquel Gorosito, a Andrea Merenson. Y bueno, yo soy Luciano Grimberg y me despido de ustedes. Nos veremos el próximo martes a las 20 horas con más Sonido Sentido.